Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. Befinner du dig i en känslomässig berg- och dalbana känns det som att du håller på att tappa greppet och bli tokig. Ena minuten är du ilskan och skäller ut dina vänner och dina kära och nästa minut så gråter du och vill att någon ska hålla om dig. Du tycker det är svårt att stänga av din oroliga hjärna för att kunna somna och vaknar ofta mitt i natten med vidöppna ögon och bultande hjärta. Många kvinnor känner sig precis som du och hoppas och ber om ett slut på sitt elände. Kvinnoliv. Välkommen Mia Lundin. Mm, tack Karin. Det jag beskrev är en något förkortad baksidetext till din bok Kaos i kvinnohjärnan som kom ut... Först 2009 i USA, men vi svenskor fick vänta till 2011. Hur kom det sig att den kom ut först i USA? Jo, för att jag har ju bott där tills i våras, 37 år i Kalifornien. Jag skulle dit ett år, 1984, som blev det, 37 år. Nu har jag flyttat tillbaka. På heltid? Ja. Men den här boken, du vann priser för den i USA? Ja, Precis för mm, bästa informative book of the year var det då för just kvinnor. Så jag fick ett pris. Jag kände ganska snabbt att jag ville översätta den till svenska. Och det är vi glada för. För för många kvinnor så här blev ju det en bibel. Förstod du vad du satte igång? Nej, jag hade inte en aning. Det... Jag visste nog inte riktigt behovet av den där informationen förrän... Den kom ut och jag kom hit och började föreläsa. Då förstod jag, men oj, det är lite vilda västen här i Sverige när det gäller hormoner. Det visste jag nog inte när jag skrev, i alla fall inte när jag skrev den i USA. För där var det på ett annat sätt, eller? Nu kan ju inte tre kvinnor träffas utan att man sitter och pratar om hormoner. <laughs> det är the topic of the day. Och här hade man inte pratat så mycket om det. Men nu börjar det komma här också, vilket är väldigt kul att se. Men 
man har ju kommit mycket längre där. Man har mycket o- mer olika alternativ, mycket mer olika tänken när det kommer till klimakteriet och hormonersättning och så vidare. Det måste jag säga. Men vi hänger inte riktigt med här i Sverige. Nej, det var väl kanske därför jag kände att nej, jag måste komma tillbaka och dela med mig av det som jag har lärt mig under min resa där under min karriärsresa om man säger så då, som är 27 år nu. Jag kände nej, det är dags att komma hem igen. Men vad var det du gjorde där? Var det så att du hade en menopausklinik har jag läst någonstans? Ja, jag hade en kompis till mig frågade Hur är du Mia? Jag vill sticka till Hawaii och jobba där ett tag. Kan inte du ta över min klimakterieklinik eller hormonklinik? Och jag precis kommer att bli utexaminerad och nurse practitioner som det heter. Ja, kan väl göra tänkte jag. Och jag hade inte en aning om vad jag gav mig in på. För vi fick ingen utbildning heller i Nurse Practitioner School direkt. Så där om hormoner och finjustering av hormonella obalanser. Men ja, så jag tog över den här kliniken och då fick man ju lära sig snabbt hur kvinnor mår utan hormoner. Jag vill bara nämna lite att då var det väldigt intressant. För det här är ju då 27 år sedan. Och då var trenden att hur kan man få kvinnor att fortsätta med hormonerna när de börjar för att de börjar och sen slänger de det i papperskorgen efter två till tre månader för att man visste då redan att den förebyggande effekten av hjärt- och som är väldigt stor visste man redan då och då kunde man inte förstå varför kvinnor inte fortsatte och tog de här hormonerna och då i USA så använder man då en kombination av östrogen som är utvunnit ur hästars urin som heter premarina, de har man inte använt här i Sverige plus då ett syntetiskt progesterongastagen så det var den värsta kombinationen och de undrade då liksom varför kvinnor inte tog det jo, för att de inte mådde bra på det och vi kvinnor vill ju inte ta någonting som får oss att må sämre så då börjar jag redan då tänka efter men vänta nu, varför ger vi inte kvinnor kvinnohormoner istället för hästhormoner och insåg att det fanns ju faktiskt på apoteket. Så jag började förskriva biodentiska hormoner- eller hormoner då som ser ut som våra hormoner. Och insåg då ganska snabbt att det här funkar ju bra. Kvinnor faktiskt mådde bättre. De kom tillbaka. De kom och... tillbaka och var jätteglada. Och kände sig som de brukar igen. Eller mådde som de brukar igen. Jag var ju på en sån här föreläsning med dig- 2012 var det faktiskt, det gick jag på min första. Det var ju fullsatt. Och för många av oss kvinnor så var det faktiskt lite som ett halleluja moment. Är det alltid så när du föreläser? Jag tycker det är så kul, det är fantastiskt att föreläsa. För jag ser ju kvinnor som i publiken får den här aha-upplevelsen. Och får glimten i ögat och hoppet igen. För att jag tror att... Bara det är väldigt viktigt att förklara, även fast jag inte gör någonting just där, som um, balanserar dem annat än att de får informationen om varför mår du som du gör. Att det finns faktiskt lösningar. Bara det hjälper ju så många kvinnor. För att de går ju i rädsla och mörker nu och tror att de håller på att bli tokiga och får ingen förklaring. Varför mår du som du gör? Du håller inte på att bli tokig. För det känns ju så om man har panikångest och inte har sovit på två veckor. Men det är klimakterieproblem eller som man kan rätta till? Ja, det är ju en kombination av vi mår ju som vi gör för att det har skett en påverkan på den här balansen, den här 
känsliga balansen av signalsubstanser. Det är de som gör att du mår som du gör. Och hormonerna påverkar signalsubstanserna. Så det är indirekt från hormonerna eller obalansen därav som gör att du mår som du gör. På de här föreläsningarna så får ju du oss i alla fall att förstå att det inte oss det är fel på utan det är vården. Den vård som vi har fått. Eller inte fått. Eller inte fått då. Eller bemöts med ja, ja, precis. Jag, jag är inte här för att klaga på läkarna eller vårdgivarna för att de gör nog så gott de kan de flesta kan jag tänka mig. Men det själva systemet hur det är upplagt för att så här till exempel om man går igenom klimakteriet då då står man ju i ett vägskäl och det är mycket många olika saker som händer i ditt liv under den här tiden inte bara att dina hormoner um, svänger upp och ner och att du inte mår som du brukar och du inte känner dig riktigt som ja ah, precis <laughs> Plus att man då kanske har tonåringar hemma eller barn som flyttar hemifrån. Man får MT-näst-syndromet, föräldrar som blir sjuka eller går bort och dörrar som stängs och andra som öppnas. Det är en, en, en stor omställning i ens liv och där står man vid vägskäl och undrar okej, okay, vad är det här nu då som händer? Vem är jag? Varför mår jag så här? Vad ska jag göra? Är det farligt eller är det inte farligt att ta hormoner? Vilka hormoner ska jag ta? Det där är ju inte ett möte som går på vårdcentralen på 15 minuter eller medan man ligger liksom i gynstolen och gör cellprovet. Utan, men det är de frågorna som kommer upp då. Det finns inte en chans att den barnmorskan eller den gynekologen ska hinna med och gå igenom allt det här. Så egentligen är det så här tidsmässigt också? Eller ja, tidsmässigt plus att få rätt information- att få stöd och information om någon som man känner sig trygg med, som tar över. För att det, vad jag har märkt att det är så många kvinnor i Sverige som har blivit på något sätt sina egna vårdgivare. Att de är ute och letar på nätet, att de lyssnar på den ena efter den andra som kanske inte har, en del inte har så mycket utbildning i det här och blir väldigt förvirrade och oroliga. Och det måste vara en fruktansvärd känsla om man mår så pass dåligt som en del gör och försöka hitta egna lösningar. Då vill man ju komma till någon som säger, nu behöver inte du vara din egen läkare längre, nu tar vi tag i det här. Och tillsammans gör vi det här och ser till att du hittar balans och mår bättre. Och det tänker jag lite sen när jag såg den här på SVT om klimakteriet lite så att man klappar kvinnor på huvudet just att man är ute och självmedicinerar för att man har inte blivit tagen på allvar. Man självmedicinerar för att man vill må bättre och för att man kanske har hört någon säga men jag gjorde si och jag gjorde så. Så precis som du säger så borde det finnas en plats. Mm. Men nu har ju du startat en plats. Men nu är den privat. Hör, du kan väl berätta lite om... Jag vill också säga bara om det där som ni precis nämnde att man klandrade ju nästan kvinnor också för att de är ute och gör hokus pokus medicin eller vad de nu kallar det. Men det är inte så konstigt. Vi kvinnor vill hitta lösningar. Vi ser fasiken till att vi hittar en lösning om vi mår dåligt. De många i alla fall försöker. En del hittar rätt, en del hittar inte alls rätt. Vad gör man då? Det är klart att man försöker. Självklart. För några tre år sedan då bestämde man för att nej nu startar jag en klinik i Sverige. Hade jag vetat vad jag vet idag så 
Hade varit på ett annat sätt då? Ja, kanske tänkt om för att det var jättemycket jobb. Men nu är den där i alla fall. Hörker Sweden och vi finns i Danderyd en stockstund. Vi har nu varit igång sedan maj i år. Och är ett team då av näringsterapeuter, barnmorskor, allmänläkare, gynekologer, samtalsterapeut. Och tillsammans då som ett team hjälper vi kvinnor att hitta rätt i den här djungeln. Egentligen vad man tänker borde vara som allmän vård. Ja, eller hur? Mm. Men vilka är det som kommer till din... Vi pratar inte om plånbok, men vilken ja. ålder ungefär är det som... Ja, det är intressant för att det är de yngre i 20-årsåldern plus de i 40-årsåldern. Ja, 40- till tidig 50-årsåldern. Och de där mittemellan, jag tror de är för upptagna med annat. Och känna efter och Bara komma. Bara för andra kanske. Precis, och karriär och allt sånt. Men det är ju kvinnor i de åldrarna. Men det de flesta söker för är en kombination av olika saker. Men i botten lägger utbrändhet. Mm. Utbrändhet, obalans i signalsubstanserna som därav då orsakar... Hormonell balans, men det kan ju också börja med hormonell balans. Att man har mått ganska bra under hela livet så går man igenom klimakteriet. Och oj då, vad händer nu? Mår inte alls bra och blir jättestressad och, och får inte rätt behandling och blir utbränd från det. Så det kan ju börja i båda ändarna så att säga. Kan du se skillnad på det? Alltså Sverige och USA på utbrändhet till exempel, eller vad man söker för? Det där jag funderar på väldigt mycket, för i min klinik i USA så såg jag inte alls så mycket utbrändhet som man ser här. 75-80 procent av de som kommer säger att de är utbrända eller vid något tillfälle har varit utbrända. Mm. Så jag funderar väldigt mycket på det där. Alltså det är otroligt sorgligt. Jag ser ju det som mm. när jag har yogaresor till exempel. Så är det alltid ingen kvinnor som har varit utbrända. På väg att bli utbrända eller är mm. utbrända. Mitt i det. Det är de tre olika tillstånden. Exakt, det ser jag också. Jag tror inte jag har sett så många... Jag trodde inte att jag skulle träffa så många svenska kvinnor som mådde så himla dåligt. Det Nej. trodde jag inte. Jag är förvånad över det faktiskt. Och jag är glad att vi är där för dem nu. I USA... Då hade jag många av de här hattarna. Jag var ju nurse practitioner, då får man göra undersökningar och man får göra ultraljud. Så jag var ju den som tog hand om det mesta då hos en patient. Här är inte kompetenserna på det sättet. Så här blir det olika personer som gör olika saker. Jag kunde ju göra näringsterapi, jag kunde göra hormonell behandling, jag gjorde undersökningen och allt så. Men nu får vi dela upp det mellan olika kompetenser istället för att hitta den där helheten. Och då blir det dyrare såklart. Ja. Men jag tänker du kanske kan bli som en, en förebild att man kan ha kvinnokliniker specialiserade. Ja. Det är precis det som jag vill. Och jag inte kommer hit för att tjäna pengar. Då finns det lättare sätt att tjäna pengar. Än att försöka få igång en klinik med alla anställda och ta hand om alla de här kvinnorna. Utan jag har inte ens tagit ut någon lön. Men jag vill bana vägen för ett nytt tänkande. Att så här kanske vi måste... Varför ska man inte ta hand om kvinnor när de kommer in i klimakteriet? Vi tar hand om dem under puberteten, under barnafödande, mödravårdcentralen, preventivmedelsrådgivning och allt det där. Men sen då? Det är därför jag har barnmorskor som träffar patienterna först. Många tänker, varför ska jag träffa en barnmorska? Ja, men hon har ju sett det under hela livet. 
Uh, varför ska inte hon finnas där nu? Och det står faktiskt i deras kompetensbeskrivning också att de ska ta hand om kvinnor eller se kvinnor i klimakteriet också men där, där har de ingen utbildning där har man glömt bort lika väl där som man har gjort i gynekologiutbildningen det är inte så mycket om hormonell behandling där heller, tyvärr Hur har du tagit hand om dig själv under klimakteriet? Ja, det var på sätt igång med hormoner så fort du behöver dem biodentiska hormoner så det har jag gjort sedan jag um, gick igenom klimakteriet på en gång. Och uh, tar det fortfarande. Jag är uh, 62 år och det är ingen som kommer kunna ta ifrån mig hormonerna förrän jag inte kan göra det själv. <laughs> Eller till och med kanske tala om för min man att hamna på sjukhus och se till att det kommer att smeda på med hormonerna. <laughs> Och plocka bort hårväxten på hakan. Du menar att den kommer om man inte tar... Nej, nej men man får ju, när man blir äldre så får man ju se till att plocka lite hår här och där. Det är sådana saker man har sagt till mig. Man hamnar jag på intensiven eller en bil och lycka och lägger där. Då får du se till att få mina hormoner och att du plockar bort håret på hakan. <laughs> Med Karin Björkegren Jones. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Men vad är det som fick dig att brinna för klimakteriet från början? Ja, det var inte bara klimakteriet utan var hormoner. Och vad mm. fick mig att brinna var hur hormoner påverkar signalstubstanser och vad för kvinnor mår som de gör. Det var det som jag började verkligen fundera på. Efter jag fick mitt andra barn så då hade jag flyttat till USA. Jag åkte dit med mitt äldsta barn och fick mitt andra barn där och... Första barnet gick ju väldigt bra, det är inga problem. Och andra barnet fick en fruktansvärd förlossningsdepression. Och tänkte, vad är det som händer här? Jag visste inte ens vad ångest var innan dess. Jag tror det betyder oro eller ja. Men ångest är ju något fruktansvärt känsla. Mm. Och jag visste inte ens vad det var. Och började då 
läsa så mycket jag kunde om det här. Vad har hänt med min kropp? Varför händer det här nu? Varför, ja, mina hormoner, ja, de har ju sjunkit 100 procent. De försvann efter förlossningen. Nu ammar jag. Nu är man ett tillstånd liknande klimakteriet utan östrogen. För det är ju nedtryckt. Och nu mår jag så här- och då började jag läsa det som fanns. Och det fanns inte alls mycket då att läsa faktiskt. Det var en, en läkare i England, Katarina Dalton- som behandlade PMS-patienter med um, biodentisk progesteron. Så då provade jag det. Och symptomen försvann nästan på en gång av progesteron. Och då började jag verkligen fundera på det här. Okej, okay, progesteron, och då visste man inte alls det här som vi vet idag. Att mm. progesteron påverkar GABA-receptorerna, hjälper serotoninet att fungera bättre. Och, och så försvinner det bara huxflux där. Så är det klart att har man inte en depå då av de här goda, fina signalsubstanserna så mår man inte så bra. Så det var ju så det började. Och då började jag läsa allt jag kunde om det och började verkligen fokusera på det i min egen praktik sen också. Kopplingen mellan hormoner och signalsubstanser. Men vad tar du nu då? Tar du både östrogen och progesteron? Jag tar ingen progesteron för jag har ingen livmoder. Nej. Så jag tar bara östrogen och testosteron. Testosteron? Mm-hmm. Ja, det blir nästa sak som vi ska prata om här då i, i Sverige. Mm. För det har ingen pratat om. Nej, men visst, det har man ju tagit bort till och med. Testosteron finns inte för kvinnor ens på apoteket. Nej, okay. <laughs> vi behöver inte ha testosteron. Testosteron är jätteviktigt för att vi ska känna oss motiverade, fokuserade och ha sexlust. Försvinner dina hormoner, östrogen och progesteron och testosteron, ja då är det inte så stor skillnad mellan dig och en man egentligen, för du har inte de kvinnliga hormonerna. Finns det en efterfrågan här i Sverige på testosteron för kvinnor? Ja, det börjar ju komma lite grann. De börjar bli mer utbildade nu så att det kommer att komma. Och kvinnor behöver ju kräva det här själva. Att man i alla fall kollar det. Man måste ju kolla värdet först på testosteron. Hälften av testosteronet bildas av binjurarna och hälften av äggstockarna. Så att därför ska man alltid kolla de som då har till exempel gått igenom klimakteriet. En del tillverkar fortfarande tillräckligt med testosteron från binjurarna. Men är man utbränt så kanske det inte finns så mycket funktion där, den av det hormonavdelningen heller. Så det ska ju kollas i alla fall, men man kan inte använda testosteron om man inte är balanserad med östrogen för att då blir det en annan obalans. Det ska vara balans mellan de olika hormonerna för att man ska må bra. Men varför tror du att man i Sverige är så sena med att anamma de här det senaste inom klimakteriehälsa? Ja, jag tror att det är ingen som riktigt har fokuserat på det här för man har länge trott att hormoner orsakar bröstcancer och um, kvinnor har väl inte direkt frågat efter det heller utan man har trott att det är naturligt så man ska gå igenom bara klara av. Så är det med det. Men det kanske gick bra när man um, för hundra år sedan när man inte behövde dubbelarbeta och man kunde ta det lite lugnt i den här åldern. Men nu idag är vi mitt i karriären. Vi behöver en hjärna, vi behöver kunna sova, vi behöver kunna fokusera och komma ihåg saker och ting. Och kan man inte det, då går det inte så bra i arbetslivet. Men givetvis ska man titta på andra saker i livet också. Om det är inte bara så att hormoner kommer att fixa allting- utan man måste titta på stressen och näringsupptagande tarmen- och allt det där som vi gör på Hörkärm. Dina erfarenheter, vad behöver en kvinna 
som kommer in i klimakteriet. Kan man klara sig helt på att inte ta någonting? Eller? Alltså man får titta på två saker. Man får titta på hur mår du och hur skulle du kunna må? Vilka åldersrelaterade sjukdomar skulle du vilja förebygga? Family history, vad heter det på svenska? Familjehistoria. Ja, och bakgrund. Av bakgrund. Så det handlar inte bara om hur du mår. För att jag kan ha patienter som säger att jag mår ju bra, ska jag ta hormoner då? då? Jo, men då måste du i alla fall veta att rätt sorts hormon kan faktiskt minska hjärt- och kärlsjukdomar drastiskt. Det visar sig att kvinnor som använder östrogen har mindre plack i kranskärlen. I vissa studier upp till 60 procent mindre. Och minskar risken för diabetes, Alzheimers, benskörhet och annat. Och de siffrorna är ganska pålitliga och det är sånt som man måste veta som kvinna och det grejen är att ska man få den här förebyggande effekten så är det viktigt att man hoppar på den här bussen tidigt, hormonbussen för att annars väntar man tio år så är det för sent Men då tänker jag ju direkt på mig själv jag har ju mm. haft hormonell cancer mm. jag friskförklaras nu mm. när det har gått fem år Grattis <laughs> Tack mm. Men skulle jag kunna få östrogen nu? Eller är det för sent? Jag hade ju min sista mens i augusti 2012. Är jag en av dem som det är för sent för? Ja, även fast du blir frisk förklarad så ska man... I Sverige så kommer man inte att skriva ut hormoner om du en gång har haft bröstcancer. Inte de flesta gynekologerna i alla fall. Det är ju ett problem. Men det andra är... Du är sex år sedan, alltså... Om du inte hade haft bröstcancer... Eller om någon skulle skriva ut det. Det är ju upp till dig och en gynekolog. Så känner jag nog inte att det är för sent. Men man måste börja med väldigt låg dos om man inte har haft hormonerna på ett tag. Men annars kan det vara lite grann som en liten chock för kroppen. Om man bara kommer in och dundrar på med vanlig dos. Mm, jag förstår. Men risken ju längre man väntar, ju större blir risken för biverkningar som... Stroke och blodpropp. Och... Men om en person med samma historia som jag då, mm. i USA, hur hade det varit där? Hade man fått Nej. det samma där alltså? Ja, det samma där. Om det inte är så att vissa läkare, då, om du skriver på en consent, att du är medveten om de ökade riskerna. Och uh, jag vill ändå inte leva så här utan jag tar de riskerna för jag klarar inte av att må så här längre. Uh, då finns det ju vissa gynekologer som gör det det finns det säkert här också men det är samma sak där annars generellt sagt Finns det något annat man skulle kunna ta det? Ja men det som är viktigt jag hade, vi hade en patient idag exakt som var, hon har precis blivit behandlad för bröstcancer och um, ville nu veta vad hon kunde göra och då är det viktigt att titta på vi kan ju inte ge hormoner så då får man gå runt hormonerna och titta på okay, hur skulle de här hormonerna ha påverkat hennes signalsubstanser? Hur har det påverkat henne av att inte ha de hormonerna längre? Har hennes serotonin sjunkit? Har hon svårigheter att sova, oro, ångest, ilska? Har hennes noradrenalin ökat som får mer vallningar? Man kan jobba på den nivån istället. Plus att det är också väldigt viktigt att titta på hur hennes generella hälsa är. Så hon är stark. Hur är det med immunförsvaret? Hur är det med hennes D-vitamin? Hur är det med hennes homocystin? Blodprover man kan ta. Hur fungerar hennes tarm? 
Tar hon upp näring? Har hon det här balans och det här microbiome som man behöver ha i tarmen? Det är nämligen så att har man inte tillräckligt med de här goda bakterierna i tarmen så kan man ha ett enzym som ökar som heter beta-glukoronidas. Om det är högt, och det är ofta då högt från att man inte har tillräckligt med microbiome i tarmen kanske tagit massa antibiotika och så då återvinner man toxiner och hormoner äh, kemiska hormoner som man får i sig då, äh, genom plast och mat och liknande återvinner man och då åker runt runt i kroppen istället för ut genom leven ut i tarmen mm. ut i toaletten så därför är det vikt, jätteviktigt äh, tycker jag för de här patienterna att se till att de har väldigt, väldigt god tarmhälsa kanske göra till och med ett prov för att kolla hur mm. ser det ut där i din balans. Har du enzymer? Har du, bryter du ner maten? Tar du upp maten, näringen? Har du tillräckligt med microbiomes? Har du candida? Har du andra bakterier eller parasiter som inte ska vara där? Den här tuben där är jätteviktig. Det är där man vill bara att sånt ska komma in som ska in i kroppen. Och det som inte ska in ska åka vidare mm. ut i toaletten. Jätteviktigt. Så det finns sätt att kringgå helt enkelt. Ja, och då jobbar man ju mer på generell hälsa och symptom. Men jag tänker också så här att eh, vi pratar om kvinnor som kommer in i klimakteriet. Men de kvinnor som redan har haft då sin menopaus. Hur ska man tänka där då? De som kommer in tio år senare med mm. att ta oss. Vi har faktiskt inte haft så många som har gjort det. Men det är ungefär samma där som det skulle vara för dig. Att man ser till att man gör vad man kan med näringsterapi och, och samtal och minska stressen se till att tarmen är balanserad optimera näringen förebygga sjukdomar balansera dina hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt har du skrivit i boken mm. vad menar du egentligen med det? vilka signalsubstanser är det som vi och hormoner som är viktiga för oss? de två viktigaste som vi tömmer ut ganska snabbt med stress är ju serotonin och GABA. Båda väldigt lugnande signalsubstanser. Är under mycket stress så använder upp det. När det sjunker och de sjunker, då känner du dig orolig, inte tillfreds, obehaglig, kan inte sova, oro, ångest, ilska, sockersug, alkoholsug. Allt det där som de flesta har som kommer till Hörkär. Så det är den som blir påverkad mest kan man säga när det kommer till signalsubstanser. Och det påverkar ju sin tur hormonerna då. Som till exempel unga tjejer då som har mycket stress och använder upp serotoninet. Och kroppen känner att nej, nej det här är inte bra. Nu är det krig, nöd eller svält här. Nu är det inte läge att bli gravid. Så nu har vi inte ägglossning längre. Utan nu håller vi den. Och då blir man ju hormonellt obalanserad och får ingen mens. Men det är liksom en försvarsmekanism. Att kroppen ser till att nej, nu drar vi ut kontakten till äggstockarna. Nu är det dags att lugna sig lite här för det är inte läge att bli gravid. Och samma sak händer med sådana som har stressat på för mycket och satt ribban alldeles för högt och stressat, stressat, stressat. Att till slut om du inte lyssnar då drar kroppen ut kontakten till binurarna också så blir det inget kortisol där inte utan då blir du trött och tvungen att gå lägre och vila. 
Mm. Den är förnulig, kroppen. Den är väldigt känslig, det här lilla dirigenten som vi har i huvudet, på fysen, som pratar med omgivningen genom resten av hjärnan och något som heter amygdala. Den känner ju efter. Vad är det som pågår här nu? Hur mår den här kvinnan? Äter hon? Är det svält? Äter hon? Är det nödkrig? Är det rörigt? Ja, då gör vi så här istället ett tag. Mm. Och det är bra. Annars skulle vi ju dö hjärtinfarkt eller stroke som vi stressar på. Men inte kroppen sa ifrån. Men det gäller ju att vi ska lyssna på den här ja, eller hur? kroppen också. <laughs> sägas att 50 är det nya 30, vilket också innebär att kvinnor idag inte accepterar att kroppen inte fungerar som de vill. Man vill ha hjälp och rätt sorts hjälp. Samtidigt har man gått ut med ett meddelande om att många kvinnor är obehandlade i klimakteriet. Vad tänker du om den här önskan om att fortsätta vilja vara ung? Ja, det är ju det här ordet klimakteriet låter ju inte så jättekäkt för många. Utan jag tycker vi ska hitta på ett nytt ord istället först och främst. <laughs> Som bara <då>, golden age. Nej, <laughs> <It's> overrated. <laughs> Nej, men det visste att det är många... Den här tiden som man är i då runt klimakteriet... Givetvis så inser man ju it's not forever- Många gånger har föräldrarna gått bort och nu är ju next in line. Vad är meningen med livet? För mig och vad jag vill försöka bidra med är att allra viktigast är att man känner sig pigg och frisk och content. Det finns ingen bra till freds, eller hur? Mm, till freds är bra. Att till freds. Det är ju så mycket viktigare än att fokusera på hur man ser ut. Men fokusera på insidan istället, för det är mycket viktigare. Hur du mår. Och signalsubstans. <laughs> ja, eller hur? Tack Mia för att du kom hit idag, men stanna gärna kvar. För nu kommer nedvarvningen. En lugn stund. Pausen vi alla behöver. Så slut dina ögon och rikta blicken istället in i dig själv. Tillåt din kropp att sätta sig bekvämt i stolen, fåtöljen eller där du nu sitter. Tillåt andetagen att bli långa, djupa och långsamma. Och föreställ dig att du andas ner i botten av dig själv ända ner till bäckenbotten på inandning. Och föreställ dig hur du med dina andetag också väcker tag i din bäckenbotten. Skapar blodgenomströmning i hela området. Jag andas in allt jag vill ha mer av och jag andas ut allt jag inte behöver. Jag andas in allt jag vill ha mer av och andas ut allt jag inte behöver. Och så kan du fortsätta så länge som du känner att det behövs. Kvinnoliv Produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios.
Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 